0: Salut à tous, c'est Bismart, donc euh, on est reparti, nouvelle semaine, Euh, on va d'abord réfléchir ensemble sur euh, la santé avec euh, Nicolas Bouzou, que vous connaissez forcément, qui a écrit un un bouquin autour... Histoire de la santé, mais aussi avenir de la santé. Donc, on va voir un petit peu ce, que, ce qu'on peut dire à la lumière de la crise Covid. Ensuite, alors, quelqu'un dans tout le monde me parle. La directrice de l'innovation de Société Générale. Euh, et, le, le, enfin, Inventer la banque de demain, ça aussi, je pense que ça, ça, va, être, ça va être absolument passionnant. Et puis, on terminera avec euh, l'économie de l'agriculture et euh, une, une start-up. Alors, c'est plus une start-up, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est fini. C'est scale-up et même au-dessus. Une entreprise de taille intermédiaire Ensuite, depuis le commencement, qui s'appelle Agriconomie et qui est, oui, cette fois-ci, là, on peut le dire, ça marche, l'Amazone du monde agricole. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Et donc, on démarre avec Nicolas Bouzou. Salut Nicolas Salut donc le bouquin s'appelle euh, Homo Sanitas, c'est une de mes, euh, une de mes idées fixes, je, des, des fois quand j'aime pas les titres je dis que j'aime pas le titre, voilà, donc je dis j'aime pas le titre. C'est, c'est parfait, il est, <rire> il, est toi
1: ouais, il est de moi. Il est de toi Oui il est de moi.
0: Non parce qu'il fait, il fait bouquin savant, or oui c'est un bouquin savant mais en fait il est pas savant, euh, il se lit pas comme un bouquin savant, donc voilà. Donc euh, moi je l'aurais appelé parce que c'est de ça dont on va parler, je l'aurais appelé le prix de la vie. Et je vais t'amener, donc en gros, ce qui nous intéresse énormément, euh, tu t'exprimes assez peu là-dessus d'ailleurs, parce que le bouquin était largement écrit avant la crise Covid. Oui, absolument, en fait.
1: Bernard Fixot m'avait demandé ça il y a a plusieurs années, euh, et je l'ai terminé
0: parce que j'avais un peu de temps, mais ça n'est pas un livre sur la crise Covid en tant que tel. Et néanmoins, alors voilà, mais néanmoins, il y a énormément d'éléments à l'intérieur du bouquin qui euh, restent passionnants. Euh, Donc ce que la la crise nous révèle. Et alors, je vais prendre une de de tes phrases, ça aussi j'aime bien. Et je trouve que d'ailleurs, quand on fait des critiques des bouquins, on ne devrait que les lire, en fait. lire un certain nombre d'extraits devant Ça les auteurs. Tu vois. <rire> voilà. Alors, euh, donc, prix de la vie, hein, euh, les amis, c'est quand même... Alors, tu donnes d'ailleurs, euh, allons-y, tu donnes une estimation très large, fourchette entre 3 et 10 millions d'euros. Ça dépend des pays, oui.
1: Alors, t- tous les pays hein, essaient d'estimer un prix de la vie, on en a absolument euh, besoin pour prendre des décisions euh, rationnelles. D'ailleurs, pour, alors, j'aime pas faire ça, mais quand même, pour raconter une toute petite anecdote euh, personnelle, non, non mais, non, mais j'aime pas, parce que ça fait... Bon, mais j'ai, j'ai participé aux réunions économistes que Bruno Le Maire a réunies depuis le début de la tu crise. Le dans le bouquin. Oui, et je me souviens que la, la, la première réunion, justement, portait sur le prix de la vie, parce que le gouvernement voyait bien, c'était il y a un peu plus d'un an, et donc le gouvernement voyait bien que le confinement, la fermeture des écoles, ça aurait des conséquences, mais énorme, délétère catastrophique, horrible euh, et, et, et donc se posait quand même la question de savoir si euh, au fond ce que faisait le gouvernement n'est, ça n'était pas trop par rapport au, au péril sanitaire qui nous attendait si on ne faisait rien la conclusion bah, vous l'avez tous vu, c'est que le gouvernement a considéré, je crois qu'il a eu raison malgré tout, que qu'il fallait quand même faire cette fermeture, ce, ce confinement pendant le laps de temps le plus court possible. Mais ce que, ce que je veux vous dire, c'est que même dans une situation de crise extrêmement grave, on a quand même besoin de se ce de repères pour essayer de prendre des décisions les plus rationnelles ouais, possibles. mais là,
0: en l'occurrence, ça n'est pas rentré en ligne de compte. Si on avait dit, on est à combien de... Si on prend dépenses publiques, plus perte de recettes, quoi, 170 milliards à peu près Oui. Euh, 170 ouais. milliards qu'on divise par... M- minimum. Combien ouais. 60, 80 000 vies sauvées par euh, l'ensemble ouais. de, de ce qu'on a fait Ça amène à un prix de la vie bien supérieur à Parce celui Parce qu'il n'y a pas que, que ça. Là, Parce c'est... que, justement,
1: c'est un repère, mais en fait, on sait bien, c'est ce que je dis aussi, qu'en matière de politique publique, utiliser ça comme ça... Euh... Sans autre considération, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. D'autant plus que ce prix de la vie, euh, on imagine quand même assez bien qu'il monte avec le temps. C'est-à-dire que là, je donne des, des estimations qui sont assez variables et qui ont été faites il y a, il y a plusieurs années. Mais on voit bien que euh, dans nos sociétés, on supporte de moins en moins la mort, on supporte de moins en moins. D'ailleurs, on voit bien hein, qu'on lutte de plus en plus contre les accidents, que dès qu'il se passe quelque c'est chose, le on grand fait sujet la une demi-heure bon ouais, voilà. voilà. Donc, ça, hein. euh, Mais nos sociétés, elles sont
0: comme ça. Bon, on peut toujours dire que. Alors c'est... attends, attends, attends. <rire> si l'on vous disait. Donc, on parle du prix de la vie. Ouais. Si l'on vous disait. « Nous pouvons vous rendre immortel, mais pour cela, vos enfants et vos petits-enfants devront contribuer à hauteur de 90% de leurs revenus ces 50 prochaines années. J'imagine et j'espère, écrit Nicolas Bouzou, que vous refuseriez. » Oui, mais c'est complètement évident. Enfin, j'espère. Non, mais ce que j'ai voulu
1: montrer avec cette phrase... Parce qu'on n'a pas vécu notre le contraire, Nicolas Non, mais alors voilà. Je, 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 je savais bien qu'on, qu'on en arriverait là parce que toi tu dois considérer qu'on, en a, qu'on une en, génération. en a trop fait oui
0: c'est ça, mais non je crois pas je sais pas Juste... si on en a trop fait, je sais qu'on a sacrifié une génération.
1: Non je crois pas, non non je pense pas qu'on a sacrifié une génération, je pense que bien évidemment les, les jeunes aujourd'hui sont dans une situation euh, euh, terrible, extrêmement compliquée, bon mais je pense que c'est rattrapable, je pense que c'est ça d'ailleurs l'enjeu en fait, c'est de faire en sorte que ce soit pas une génération euh, sacrifiée la crise qu'on a traversée était grave si on, si on faisait rien, euh, on aurait alors déjà je suis pas sûr qu'on aurait eu moins de difficultés économiques, hein, parce que ce que J'essaie aussi de montrer dans le livre, c'est que euh, le coupable dans cette affaire, le coupable de la récession, de la crise sociale, c'est moins les restrictions que le virus lui-même. Hein. C'est-à-dire que euh, si on n'avait rien fait, ce qu'il avait un certain nombre de pays, non, non, mais on aurait eu des conséquences économiques absolument délétères. Hein. Les Suédois ont essayé de s'amuser à ce petit jeu-là l'année dernière, ils se sont retrouvés avec la récession, la même qu'au Danemark, euh, qui a confiné de partout. Hein. Donc euh, on voit bien que les choses ne sont pas aussi simples que ça, parce que les gens restent chez eux, ils ne vont plus au restaurant, ils retirent leurs enfants de l'école, même si on ne prend pas de, de, de mesures réglementaires. Oui, il y a une sorte ça, d'autoconfinement la... voilà. qui Voilà, bon. ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il euh, faut aussi voir les externalités positives de tout ce qu'on est en train de faire. Et ça aussi, je sais de le démontrer, Et tu sais que ça me passionne depuis, euh, depuis longtemps, c'est pas né de cette crise. Mais les progrès en santé, ils sont extraordinaires, ils sont formidables depuis maintenant euh, 5-10 ans. Et en fait, le grand paradoxe, c'est que cette crise, elle les accélère. Elle va nous permettre d'aller beaucoup plus vite en matière de, de progrès en santé... Et là où donc je t'apporte la contradiction, ça va avoir des conséquences économiques et sociales positives, y compris pour les plus jeunes. Les vaccins ARN, l'accélération extraordinaire des vaccins ARN messagers, ça va avoir des conséquences sur tout un tas de sujets, cancer, euh, psychiatrie, maladie... Il faut regarder le portefeuille euh, produit des, des biotech, hein. tu connais ça par
0: cœur, mais, mais alors, Nicolas, ça, c'est, on est c'est, cœur c'est extrêmement large. On est au cœur du truc. Et donc c'est truc. bon pour tout le monde, ça. Tu racontes, homo sanita, c'est finalement... La lutte de l'humanité pour essayer de vivre le plus longtemps possible. C'est ça, absolument. Globalement, c'est ça c'est que tu ça, ça. racontes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Alain Dynin était à ta place la semaine dernière. Et Alain Dynin dit, on pose mal le problème du logement entre locataire et propriétaire. Non, c'est une France de bien loger. Et c'est de ça. la même façon, en fait, je trouve qu'on se... enfin, la question de prolonger la vie, mais pourquoi faire Cette question-là, elle n'est pas vraiment posée. Et en fait, quand même, que mmh. tu le veuilles ou non, on constate que ça pèse de plus en plus sur les générations les plus jeunes, cette quête un peu invraisemblable de la vie la plus longue
1: possible Non, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que ce soit une quête invraisemblable. Alors déjà, cette quête, elle n'est pas nouvelle. Hein. Ça a toujours été le, le cas. Ah, Moi, je suis quand même toujours frappé de voir que les gens dont je m'inspire, notamment les économistes libéraux du, du, du 19e siècle, euh, ils sont morts à mon âge ou un peu après hein. Tocqueville est mort à 49 ans euh, je vais y arriver dans quelques temps Bastia il avait une petite cinquantaine d'années enfin je veux dire c'est, c'est nos c'est les gens qui nous ressemblaient quoi hein. ils donc avaient euh, ils, euh, avaient euh, euh, pense, ils avaient tout fait non non mais là, c'est là où je ne suis pas d'accord non 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 je, que que non, 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 je suis pas du tout d'accord je pense que Tocqueville aurait vécu 20 ans de plus ça aurait été extraordinaire pour l'humanité il aurait fait un ou deux livres fondamentaux <rire> en plus Bastia aussi c'est comme, non, c'est comme ceux qui me disent Amy hey, Winehouse anyway Janice Joplin et Jim Hendrix, c'est pas grave parce que... Mais non, si ces gens-là étaient encore vivants, ils nous auraient donné encore beaucoup de voix, donc je ne suis, suis pas d'accord avec ça. Mais surtout, je, je reviens sur ce, que, sur ce que tu dis, parce que c'est une idée qui a beaucoup circulé, d'ailleurs, y compris chez certains de mes amis libéraux, cette idée, au fond, selon laquelle, je schématise un peu, je vais le dire de façon outrancière, mais euh, on protégeait outrageusement les vieux euh, au détriment des, des jeunes. Oui. Euh, bon, mais je ne suis pas d'accord avec ça, donc pour deux raisons. Je ne suis pas d'accord avec ça pour une raison philosophique. Je ne pense pas qu'on puisse, comme ça, segmenter dans une, dans une société. Et surtout... Je pense que, euh, en réalité, cette crise qui est horrible en ce moment notamment pour les jeunes mais elle accélère la numérisation elle, elle accélère la, l'incorporation des, des innovations par les entreprises, donc la numérisation, l'intelligence artificielle, les achats de robots, ils sont en train de monter très fortement en France, on était sous robotisé, on est en train de rattraper notre retard si on met à côté de ça les progrès qu'on fait dans la santé alors là je vais être provocateur je, je, je vais vraiment prendre le, le chemin intellectuel inverse du tien, je pense que cette crise elle va faire mentir ceux qui pensaient dans les théories de la stagnation séculaire, c'est-à-dire cette idée selon laquelle les innovations au fond euh, qu'on voyait depuis quelques années, ça n'avait rien à voir avec l'électricité, le chemin de fer, etc. et que ça faisait pas de gain de productivité et donc que ça ne ferait pas de croissance, je crois que cette crise elle est en train en fait de, de, de faire mentir ça, et je vais encore plus loin dans la provocation, et là je m'arrête je pense même que ces 20-30 prochaines années, on peut avoir quelque chose qui ressemble aux années 50 et 60, avec des gains de productivité... Années folles. Bah, et, et un peu d'inflation,
0: la, en plus, qui nous... Voilà. C'est la une de ces voilà, C'est les années
1: ex- folles, en Oui, mais bon, ça, qui, et ça, ça, une... ça, ça va
0: profiter aux jeunes. Non, mais Stéphane, ça, ça va profiter aux jeunes. Hein. Ça va profiter aux jeunes, mais t'as euh, une cohorte, là, c'est qui horrible. s'en prend plein la poire... Puis, euh, la cohorte de 2008, 2009, 2010, oui. elle s'en est pas vraiment remise. Euh, parce que c'est, c'est, c'est notre sujet, c'est notre richesse et en même temps notre faiblesse. Mmh. C'est que tu en as 700 000 qui débarquent l'année prochaine et encore 700 000 l'année d'après. Bien sûr. Donc euh, voilà, c'est, je les cohortes, elles sont là. mille fois d'accord avec ça, mais je le redis, je pense que... Si mais on alors, avait attends, parce SFR, que ça nous éloigne de ton bouquin et, et, et le temps tourne quand même assez vite. Parce que en fait, tu, tu constates, et j'aurais aimé que tu ailles un tout petit mmh. peu plus loin. Tu constates notamment, comme tu le dis, les progrès foudroyants de la science. Mais alors là aussi, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que cette santé qui progresse va nous amener vers des inégalités alors qu'ils seront peut-être encore plus insupportables en fait que les inégalités de patrimoine de l'économie digitale.
1: On les voit déjà, hein, puisque les, à, au fur et à mesure que l'espérance de vie euh, a augmenté, l'espérance de vie à la naissance, et, et bien, euh, ce qu'on appelle l'écart-type a aussi augmenté. C'est-à-dire que les gens qui ont les revenus euh, les, les plus faibles et le moins de patrimoine euh, meurent euh, jeunes, parfois très jeunes, hein, à 60-65 ans, alors que les gens les plus euh, riches, en réalité, ils ne meurent pas euh, à 82 ans. Il meurt à 90, 95, 100 ans et souvent en bonne santé. Donc l'écart est compris entre pays, entre pays riches et pays pauvres. Absolument. Mais en même temps, là aussi, je pense qu'on a des outils. Et, et en fait, ce que j'essaie de, de, de montrer, c'est qu'on parle toujours de la science quand on parle de progrès en santé, parce que tous les livres d'histoire de la santé, ils ont été faits par des médecins ou par des scientifiques. Ce qui, ouais. est, ce qui est très bien. Mais donc ils nous disent, il faut de la science, il faut euh, Pasteur et, et Fleming. Ce qui est vrai. Sans Pasteur et sans Fleming, on n'aurait ni les vaccins modernes ni les antibiotiques. Mais on oublie deux choses. Derrière, il faut. Alors, je suis content d'être sur Bismarck pour pour le dire, une bonne grosse industrie qui gagne beaucoup d'argent, mais bien grosse, hein, de la big pharma comme on déteste, <rire> qui verse des dividendes. Parce que s'il n'y a pas ça, c'est simple, il y a aucun les, les gens, le peuple n'a pas accès aux médicaments. C'est pas elle qui a C'est fait aussi,
0: aussi le... simple que ça. La big pharma, c'est pas elle ah. qui a fait le vaccin. Ouais, mais c'est euh... elle qui
1: le produit. C'est elle qui ouais. le produit. Ah oui, c'est ça. Moderna, c'est absolument génial. Je suis fan, tu de... absolu. Mais... Tu ne crois pas que
0: L'Oréal crois... aurait été capable de produire non, les vaccins je... s'il n'y avait pas eu la Big Pharma Alors,
1: terme, Non, mais je pense qu'il faut les deux, en fait. Donc, il faut de la science et les startups, etc. Mais il faut aussi la grosse industrie. Et, pour aller jusqu'au bout du, du problème, parce que je ne suis pas dogmatique, il faut aussi un état-providence. Et il faut aussi que les vaccins ils soient accessibles et que le, le financement soit, soit mutualisé pour reprendre cet exemple donc
0: il faut vraiment les, les c'est, et quatre, bu- quatre briques et ça, recherche publique, vrai... recherche privée, Big Pharma et ta ça province. c'est une question à laquelle tu ne réponds pas mutualiser sans ouais. limite c'est à dire tu, tu décris remarquablement hein, oui. la, la progression et notamment oui. alors on, oui on aura le temps d'en dire un mot tout ce que tu racontes sur le cerveau est très très intéressant ouais. hein. c'est pour toi la nouvelle frontière ouais, ouais, ouais. mais à un moment ça va valoir des fortunes oui absolument
1: c'est le sujet, alors pour moi c'est le sujet presque majeur de nos sociétés Mais C'est-à-dire alors que, justement euh, c'est,
0: c'est mutualisation sans ouais, limite
1: ouais, Alors enfin, Donc, donc non, de plus en plus d'impôts Pas mutualisation sans limite, je pense mutualisation de ce que l'on juge comme étant absolument indispensable et, et, fond, et qui fonde le socle de notre contrat social, donc je vais être très, très concret On fait des progrès aujourd'hui extraordinaires en cancérologie, notamment ce qu'on appelle l'immunothérapie On utilise le système immunitaire pour combattre les tumeurs Avant on cassait les tumeurs, on les opérait, on les enlevait, maintenant on, on passe par le système immunitaire Révolution extraordinaire qui donne, pas pour tous les cancers malheureusement, et pour certains cancers, des résultats incroyables, puisque des, des cancers pour lesquels il n'y avait pas de solution il y a deux ou trois ans, aujourd'hui on en guérit. Ça coûte très cher. Et si je prends l'exemple des thérapies géniques, là ce ne sont pas des cancers, mais pour des jeunes, ce sont parfois des adolescents qui souffrent de ce qu'on appelle des maladies orphelines gravissimes qui peuvent en mourir aujourd'hui grâce aux thérapies géniques on en soigne, c'est des traitements personnalisés alors là, pour vous donner des ordres de grandeur les, le prix du traitement ça peut être de 1, 2, 3 millions d'euros par personne une injection par personne, par personne. Voilà, donc et donc pour moi c'est fascinant la question c'est comment on fait pour faire en sorte que ceux qui en ont besoin aient accès à ça. Plutôt que de dire toujours, il faut réformer le système oui, de santé pas, pour le faire... Ah si, si, je réponds. Alors là, je vais donner quelques exemples. Non, non, mais, non. mais il y a des gains, ça fait dix ans que je travaille là-dessus, mais de, de, de productivité dans le système de santé à faire, mais qui sont absolument extraordinaires, massifs. Je veux dire, les silos entre euh, médecine de ville, hôpital public et hôpital privé, mais c'est quelque chose qui est absolument euh,
0: Incroyable,
1: et tu mais qui, et qui tu prend lui. énormément de
0: ressources. Et donc, tu crois là, donc qu'à coût constant, simplement en, référem- alors, en réformant l'appareil, on, on arrivera à se payer non. ces thérapies géniques que tu décris pas à coût constant. Les coûts augmenteront. Ah ben oui Non,
1: mais ça, il faut l'assumer. Non, mais voilà, alors, ensuite, pour l'assumer, qu'est-ce qu'on fait Ben, bah, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faut sortir de la mutualisation totale C'est ça, le sujet. C'est alors vrai, là, d'accord. c'est là où on va avoir, des, évidemment, des débats. Donc, quand euh, euh, toi ou moi, par exemple, on perd notre voix, moi, ça m'arrive une fois par an parce qu'on parle beaucoup et qu'on veut un peu de cortisone parce qu'on n'a pas envie de louper une émission. Chut, voilà, voilà. non, non, mais bon. <rire> euh, et est-ce que ça doit être financé par euh, la Sécurité sociale Est-ce que ça doit être mutualisé Je ne pense pas. Enfin, très honnêtement, je pense qu'on se le paye euh, et sinon,
0: euh, on, on, on reste chez Donc, nous. Donc, c'est la série de déremboursements en fait que fait discrètement. On a déjà commencé. Oui, euh, voilà, Avec c'est le ça. Petit, par exemple. Que fait discrètement l'assurance maladie. D'accord. Mais toi, tu dis quoi Ça mériterait, un, alors, comme on dit à chaque fois, un vrai débat de le mettre vraiment sur la table. Ah ouais, bien sûr. et d'expliquer vraiment que mais surtout d'expli- ce qui arrive c'est une mais,
1: médecine hors de prix mais d'expliquer qu'on le fait pas surtout pour punir
0: ou pour faire des économies
1: c'est pas ça, on le fait pour, pour permettre aux gens d'accéder à ces innovations thérapeutiques qui sont extraordinaires en plus aujourd'hui, c'est le, je laisse le virus de côté mais aujourd'hui le grand sujet c'est le, c'est le cancer mais quand on aura beaucoup avancé sur le cancer ce qui va arriver,
0: on fait des progrès extraordinaires ce sera en effet le cerveau, donc ouais. ça s'arrête jamais ouais. et D'autant que tu dis, euh, c'est une révolution industrielle et un gisement d'emploi. Et, et, et pas forcément un gisement d'emploi euh, bas de gamme. Non. Euh...
1: Ça, on le voit jamais et on le dit jamais en fait. On le dit jamais parce que, bah regarde, c'est exactement les, 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 le problème du vaccin en France. C'est-à-dire que, au fond, euh, on a découvert qu'on n'était pas capable de produire, d'inventer et de produire un vaccin ARN messager en France parce qu'on n'a jamais considéré la santé comme étant euh, un gisement de, de croissance et d'emploi. On n'a jamais eu de vision industrielle de la santé. Moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup depuis de, de nombreuses années. À chaque fois qu'il y a un sujet de santé qui arrive en France il va à l'assurance maladie en fait. Alors là aussi, énorme silo en France, la santé c'est le ministère de la santé, mais Bercy en fait ne, ne s'est jamais intéressé, il ne peut pas de toute façon, hein, aux questions de, de santé. C'est très différent aux états unis aux états unis d'ailleurs, nos amis américains qui font pas tout bien, c'est le moins qu'on puisse dire mais, mais avec cette crise, ils se sont dit attends, les vaccins ARN messagers etc, waouh Là, il y a un truc à faire du point de vue économique et du point de vue industriel. Oui, là, il y a un coup à jouer. Voilà, ouais, nous... le,
0: le, le libéral que je suis, ouais. euh, comme toi. J'ai été traumatisé par une scène. Pendant, Je me suis passionné par la campagne présidentielle américaine, ouais, comme tous ça. les 4 ans. Et j'ai été traumatisé par une scène quand il parlait du système de santé, euh, les démocrates, euh, de. Je crois que c'était Elisabeth Warren, qui racontait euh, Vous êtes père de famille, euh, votre enfant tout petit a du mal à respirer, vous allez oui. devant la porte de l'hôpital, si la porte s'ouvre, c'est 5 dollars. Oui, mais ça, elle a raison. Mais ça, c'est autre mais chose. Mais ça, on n'en veut pas de ce ça, système-là, non, c'est bien, pas possible.
1: Euh, horrible. Mais bien sûr que non on n'en veut pas et 5000 dollars encore moi, j'ai, j'ai vu des gens avec des, des additions à 15 oui, 000 dollars
0: Oui, ça et donc mais elle a que raison
1: elle a bien sûr mais mais ça ça c'est le problème de la prise en charge assurantielle qui ne fonctionne pas bien aux, aux États-Unis l'Obama care ça, ça. Avec... ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec la question économique ça n'a rien à D'accord. voir avec le fait de de produire au fond alors ça peut avoir, un, ça pourrait théoriquement avoir un tout petit peu euh, un, un, un rapport si on dit, euh, au fond, au lieu toujours euh, d'acheter les médicaments euh, ou, d'ailleurs, il n'y a pas que les médicaments, il y a aussi ce qu'on appelle les dispositifs médicaux, c'est très important, des trucs qu'on va être dans le cœur, euh, car, car, enfin, le corps artificiel, demain la rate artificielle ou le pancréas artificiel, c'est ce qu'on appelle des dispositifs médicaux, bah tout ça, ça vaut peut-être le coup de se dire euh, il faudrait peut-être les acheter un tout petit peu plus cher pour euh, aussi euh, aider nos, nos start-up, au fond c'est de la commande publique et donc là, ça peut avoir un, un impact sur les coûts, mais il faut que l'assurance maladie continue de prendre ça en charge, parce que, et c'est ça ce que j'essaie de montrer, c'est bon pour l'économie. Moi, je suis hyper rigoureux en matière de finances publiques. Hein. Je suis pas gentil sur les retraites, etc. Je suis pas un gentil. Mais la santé, c'est des bons investissements, en fait. Quand on dépense ça en santé, pour l'ensemble de la société, en fait, on récupère plus. Ce qui n'est pas le cas pour les retraites. Hein.
0: Mais Non, non, mais on retombe sur le même débat. C'est-à-dire, c'est des bons investissements pour quelqu'un qui a 25 ans. Ouais. Est-ce que c'est encore un bon investissement euh, quand euh, on en a 80 c'est, c'est là où... Moi, je pense que oui. J'arrive ouais. pas à être convaincu. Ouais, je pense que oui.
1: Là encore, un exemple extrêmement concret, puisqu'il y a, il y a beaucoup de, de débats, et parfois ce sont des débats entre médecins, euh, une personne euh, très âgée qui souffre d'un cancer, par exemple, et elle est... Euh, dans une situation d'échec thérape- thérapeutique. Tu cites bon. ça dans ton bouquin, voilà. là.
0: On, on lui offre de... le, le dernier soin. C'est ça, star, ça hein.
1: voilà. Alors, La dernière chimio. Dernière chimio, très, très cher. cent mille euros. 100 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on lui euh, donne ou pas J'ai beaucoup réfléchi, j'en ai parlé avec des cancérologues, notamment David Kayat, et ouais. en fait, eux, ce qu'ils me disent, c'est euh, en général, on va lui donner, bah, déjà parce qu'une fois sur dix, ça va marcher, mais surtout parce que c'est du big data, parce que ça fait progresser la science, parce que c'est très important de, de, d'avoir euh, ce type d'essais thérapeutiques, y compris sur des personnes euh, âgées. Les personnes âgées, il arrive qu'elles soient en échec thérapeutique. Si euh, on ne leur propose pas des nouveaux médicaments, euh, on, on va avoir du mal à faire euh, avancer euh, la science. Donc, euh, il faut aussi assumer
0: ça. Et il dit, euh, David Kayat, il vous dit... Euh... Quand on donne à quelqu'un qui pense que c'est fini un mois supplémentaire, ce mois vaut sans doute... Euh Alors
1: ça, c'est un truc que de devraient vie. comprendre les économistes et certains de mes amis libéraux, qui devraient, <rire> en théorie, en théorie, maîtriser la loi de l'offre et la demande. C'est qu'un mois de vie a beaucoup plus de valeur quand on a 90 ans que quand
0: on a 45. Oui, mais là, Nicolas, et c'est d'ailleurs ce qui est en sous jacent de tout ton bouquin... Hein, ça nous ramène à la condition humaine, en fait. Bah, voilà. Je sais bien, Tout c'est ça nous, ça nous, ramène nous aussi. <rire> Tout ça nous ramène à la condition humaine et à savoir ce qu'on fait sur cette Terre. Merci, euh, non, Nicolas merci. Nicolas Bouzou. Donc, ça s'appelle Homo Sanitas pour nous aider à réfléchir sur ce qui est sans doute l'un des plus grands défis qui nous attend aujourd'hui. On continue Bismarck, les amis. On repart les amis, on repart donc avec Claire Calméjean qui est la directrice de l'innovation de la Société Générale. Bonjour Claire. Bonjour. Et merci beaucoup de venir nous voir. Donc j'ai appris, j'ai, j'ai appelé ça euh, « Transformer la banque ». Ça vous va comme euh, ça me va. Là, votre, euh, votre mission j'ai, En fait, il y, y a une question qui m'obsède, que je pose euh, à tous les banquiers, euh, dès que je les croise, tous les grands banquiers, je l'ai posé à Frédéric Oudéa, je l'ai posé à... C'est pourquoi est-ce que les grandes banques se font damer le pion par les fintech Pourquoi est-ce que... enfin. Euh, euh, la puissance, quand même, d'investissement, enfin, euh, d'accord, c'est compliqué pour les banques, mais enfin, ça dégage quand même du bénéfice. On va laisser de côté la Société Générale, à la limite, il y a des grosses banques qui dégagent du bénéfice. Aux États-Unis, il y a des trucs énormes qui dégagent combien 10 milliards, 12 milliards de dollars de bénéfices. Pourquoi est-ce qu'ils se font damer le pion par des jeunes gars dans un bac à sable avec une licence bancaire en Lituanie
2: Madame bah et le pion, c'est, euh, <rire> c'est une expression intéressante. Mais non, mais Dame on a l'impression que la croissance est chez eux. Donc, euh, la croissance n'est pas que chez eux. Euh, on peut être très fiers de nos résultats euh, au sein de Société Générale. On a plus de 60% de nos clients qui utilisent euh, le digital de façon active. En France, euh, 98% des transactions... Claire Non, 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 du PowerPoint Non, 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 c'est pas de souci euh, Normalement, les chiffres devraient, le devraient pas exister Les chiffres disent le contraire. Ah bah, dans tous les secteurs, on voit euh, des startups qui sont présentes. Elles ne dame palpion à la Société Générale je réagis sur l'expression la société travaille générale. Avec... Parlez, parlez on a au 60 des partenariats parlez qui, au qui des... existent euh, euh, au sein des écosystèmes fintech hein. 60 partenariats qui sont présents entre la Société Générale dans le monde et ces fintech donc on travaille de façon euh, très collaborative ensemble hein.
0: Claire pourquoi ça me passionne parce que euh, et, et c'est pour ça que je suis ravi que vous veniez toutes les entreprises vont être en fait devant ce défi là accélérer de la digitalisation toutes vont devoir se transformer euh, à grande vitesse et vous avez été les parmi les premiers en fait, secteurs à prendre la vague euh, dans la figure. Voilà. Et ensuite, enfin, la météorite qui tombe et le dinosaure qui essaye de survivre. Voilà, on, va, on va dire ça comme ça. Où est-ce que ça coince C'est quoi C'est euh, le système d'information qui est trop lourd, qui est mal fait, qu'on ne peut pas changer parce qu'il y a des strates et des strates et des strates. C'est euh, l'organisation elle-même qui est trop lourde, qu'on ne peut pas changer parce que... Où est-ce que ça coince
2: non, mais C'est intéressant, euh, comment vous en parlez Stéphane, parce qu'on a l'impression que c'est, euh, c'est à venir. <rire> oui. Pour moi, ce n'est pas à venir, on est dedans. Vous, vous êtes dedans, mais Donc, il y a euh, beaucoup de secteurs on, qui sont on dedans. On le fait, on est dedans. Euh, on n'est pas, pas du tout dans le passé. Quand j'entends vos mots, on a l'impression que c'est devant nous. Mais ce n'est pas du tout devant nous. C'est quelque chose qu'on fait de façon très active. Ça fait maintenant plus de dix ans euh, qu'on a commencé euh, cette, euh, cette transformation digitale pour répondre aux besoins de nos clients. Il ne faut pas oublier qu'au sein du groupe Société Générale, on a, des, on a Boursorama qui est quand même la première banque en ligne. C'est vrai, euh, la première en, des fintech en, en, en Europe. Fait. Ouais. On a, euh, je disais, un taux de pénétration sur la France de plus de 60% de nos clients euh, qui utilisent euh, dans un dans un mois qui font une transaction qui utilise le digital. Ils se connectent plus de 34 fois par mois en France sur leur application, sur leur site web. Donc il y a un engagement <rire> bon, réel, il existe. Clair comme vous, comme vous,
0: clair, comme vous <rire> citez suivre là, 60%. Mais c'est
2: nul 60%. Ah bah, tout mais le monde. Mais n'importe quel service
0: ou système devrait avoir 95%
2: aujourd'hui, puisque comme vous le dites, vous êtes dedans. Mais il faut que que la banque serve pour tous, tout le monde n'a pas envie euh, d'être dans le digital on l'a vu euh, par exemple au moment du Covid il y a eu des appels téléphoniques, des études le disent euh, qui pouvaient certes être répondus euh, par euh, des chatbots euh, mais pas, pas seulement, il y avait des appels téléphoniques qui étaient là, qui devaient être résolus euh, par des problématiques humaines donc le digital est bien là pour supporter euh, la stratégie de transformation. Elle est bien là pour être là. Et donc, Alors ça, je ne c'est... suis pas d'accord avec le dernier pion et je ne suis pas d'accord avec le <rire> fait que oui. euh, c'est à venir. Je pense qu'on est en plein dedans. Société Générale euh, a notamment accéléré euh, sa stratégie d'acquisition, euh, je suis sûr qu'on va en parler, yes. euh, a fait cinq acquisitions euh, de très belles startups, euh, de fondateurs euh, qui travaillent avec nous. Et j- juste pour dire à quel point on n'est pas euh, euh, dans le passé, euh, quand on a racheté Fiduceo en 2015, il faut savoir que les fondateurs de Fiduceo sont toujours au sein de Société Générale. Ils sont toujours. C'est vrai ça euh, Oui, tout à fait. Donc, ils font quoi, Fiduceo Alors, Fiduceo était une plateforme de ce qu'on appelle euh, PFM, donc gestion des finances personnelles, euh, qui permet notamment, euh, quand vous allez sur votre compte Société Générale ou Boursorama, euh, en fait, d'intégrer sur le digital vos autres comptes bancaires et de pouvoir, comme ça, avoir une vision 360 de tout ce qui se passe. Et aussi, euh, fait de la gestion documentaire, sur la gestion des factures que vous pouvez euh, isoler. Ça, par exemple, vous ne pouvez pas le faire en interne on peut tout faire en interne, mais euh, quand mmh. on regarde le, 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 les, la compétition technologique, même eux euh, ne font pas tout en interne. Oui, c'est ça.
0: Et il euh... y a une forme de course de vitesse qui fait qu'à un moment, il vaut mieux racheter que... Et je vais vous raconter une petite histoire, Claire. Parce que c'est, c'était quand même... Je découvre Shine. Donc, on va parler de Shine. Hein, là, là. Je découvre Shine à la naissance de Shine, parce qu'il se trouve que moi, je suis, euh, j'étais à l'époque euh, euh, tout petit entrepreneur indépendant. Et je pestais contre... La Société Générale, mais peu importe, l'eau a coulé sous les ponts, sur les tarifs de leur banque pour les pros. Je trouvais ça incroyable qu'on me prenne autant d'argent pour vraiment un compte sur lequel il ne se passait pas grand-chose. Et Shine débarque. Et je me dis, mais, mais ils vont réagir, ce n'est pas possible, ils vont faire le truc eux-mêmes, ils vont faire le, le truc pour les pros, pour les indépendants. qui margent. Non, on ne peut pas, vous rachetez Shine en fait.
2: En fait, alors déjà, je suis désolée de cette expérience. Euh, heureusement je, pour nous, on est quand prie. même euh, un des leaders sur le marché des professionnels. Donc j'espère qu'on arrive quand même à, à, à servir on nos clients. On s'en était parlé
0: à Livre ouvert euh, à l'époque, c'était il y a plusieurs années, donc il voilà, n'y a aucun problème.
2: Euh, mais donc, euh, se pose la question effectivement de euh, que, quelles sont les bonnes stratégies. Donc on, on peut effectivement digitaliser euh, le parcours client euh, du professionnel mais Shine c'est beaucoup plus que ça Shine c'est beaucoup plus que la digitalisation d'un parcours client. Shine, l'éthos euh, de Nicolas et de Raphaël n'est pas du tout donc à ce la base sont les deux d'offrir qui sont les deux fondateurs, n'est pas d'offrir euh, un service bancaire, il est d'accompagner vraiment la création euh, pour des indépendants de leurs entreprises et de les accompagner donc on va trouver aussi bien un service finalement euh, d'accompagnement qui va jusqu'à votre numéro siret, déposer votre entreprise, tous les services qui vont autour de cette euh, euh, finalement euh, première création à vos services bancaires, aux services après de gestion de comptabilité euh, qu'ils vont euh, pouvoir euh, vous offrir, à même euh, leur partenariat avec SumUp euh, qu'ils ont aujourd'hui, donc le petit boîtier qui vous permet si vous êtes marchand euh, de pouvoir euh, euh, quelque part euh, passer votre carte et puis payer très simplement que vous soyez en ligne ou que vous soyez en physique. Donc ils ont tout un écosystème de services qui vont bien au-delà du service bancaire et c'est aussi ça la valeur de Shine. Et aujourd'hui d'ailleurs, on n'a pas cherché à intégrer Shine au sein de euh, euh, Société Générale. On a à la fois euh, continué à, à supporter le développement de Shine qui en fait est une plateforme, un petit peu comme les plateformes, alors toutes petites, mais comme les plateformes qu'on a pu voir Uber, Amazon qui finalement offre ses services, ça va pouvoir consommer des services financiers que nous on va produire et distribuer tel que le crédit à travers la plateforme de Shine. Et en parallèle de ça, bah, puisqu'on a fait l'acquisition de Shine, qu'on pense qu'il y a un business model qui se développe, qui est robuste, et d'ailleurs les derniers mois l'ont, l'ont confirmé, on va en profiter pour digitaliser euh, notre parcours client et offrir euh, cette expérience à notre clientèle professionnelle.
0: Donc en fait, vous injectez un peu de Shine dans le... C'est ça un peu le, le, la mécanique. Vous injectez un peu de ce qui fait leur force dans l'ensemble euh, du, de l'écosystème digital de la Société Générale.
2: Ah, c'est la promesse et je pense que c'est pour ça qu'on garde nos fondateurs et que ce soit Eric Lassu et Xavier Labouret avec Trisor ou que ce soit Nico Ellard et Raphaël avec Shine. Je pense que les acquisitions qui fonctionnent bien, bien... Elles ne sont pas basées sur euh, une start-up qu'on intègre euh, au sein d'un grand groupe, il faut se rappeler Société Générale, hein, c'est 138 000 collaborateurs à travers le monde, mais oui. 62 pays. Bon, euh, la start-up, même si c'est plus des start-up, il faut être honnête, hein, euh, euh, au moment où on a fait la chia de, 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 de Trésor, ils sont 35, mais aujourd'hui ils sont 130, ils sont à deux pas, avenue Alors, de Vagram, ils viennent de Trésor, Ménager... parce
0: que Trésor, on est dans le voilà. back-office de la banque, là. Tout à fait. Alors, racontez-moi, euh, Trésor. Est-ce que... Trésor, mais je ne me gourre pas, trésor c'est quand même ce qui permet aussi aux fintech, alors on peut les citer, les Revolut, les N26, etc., de pouvoir euh, en fait euh, opérer comme des banques alors qu'elles n'en sont pas vraiment. Je résume bien le truc à peu près. Tout à fait. Euh, tout tout voilà. à fait.
2: Donc euh, typiquement, Shine euh, tourne sur Trésor aujourd'hui euh, et va demander euh, sa, sa licence. Euh, d'établissements de paiement pour grandir. C'est le, la logique, une fois qu'on a... Ils voilà, ont aujourd'hui plus de 80 000 clients, ils grandissent, donc effectivement, ils vont s'équiper avec plus de connaissances de leur côté. Et Trezor va pouvoir toujours fournir une partie de software, donc on est vraiment dans la couche basse. On est dans la couche basse. fournir les cartes, les moyens de paiement, ce qui est KYC, ce qui est tenu de compte. Et donc, vous connaissez en France plein de fintechs qui tournent sur Trezor, exactement qui est quand même une super success story. Conto, qui a fait ses débuts. Lydia, euh, qui est également un, un grand client de Trezor. Il y en a plus de 70 clients aujourd'hui sur Trezor, présents euh, dans 8 pays. Mais surtout, ce que je mentionnais, c'est que aujourd'hui ce c'est plus une start-up. C'est une PME. Elle est à deux pas, avenue de Bagram. Elle vient de déménager parce qu'elle avait encore des besoins de croissance. Elle a ouvert son deuxième bureau à Rennes. Elle a ouvert des points à l'international pour avoir des relais. Et évidemment que la promesse de Trésor n'était pas d'intégrer toute cette start-up non, mais ce qui est au sein de société que, Ce générale. qui est
0: intéressant, et quand même je vous challenge un peu, mais je suis évidemment assez admiratif. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que vous laissez cette technologie qui est, comme vous le dites... alors. Vous le verrez si vous êtes euh, client d'une fintech, si vous envoyez votre RIB, à un moment sur le RIB, en fait, trésor apparaît. Parce que c'est ça, il y a derrière énormément de régulation, hein, c'est ça, hein, Claire, énormément de régulation de compliance. Et donc, c'est eux, en fait, qui ont les véritables autorisations de, de centres de paiement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en la rachetant, vous auriez pu finalement couper les robinets bah, de fintech qui euh, vous font concurrence, même si à la marge. Même si c'est à la marge. Et non, vous ne le faites pas et surtout pas.
2: Ah ben non surtout pas. Faut laisser ça ouvert. C'est pas du tout. Donc, puisque vous en parlez, on reboucle avec euh, le démarrage. Euh, quelle est euh, la, l'interaction entre les banques et les fintech Je mentionnais, on a 60 partenariats au sein de Société Générale euh, avec des fintech. Je ne sais même pas tous les noms des fintech. Je parle, on arrive et on me dit, oh, on a un partenariat avec telle fintech. Et Je découvre tous les jours parce qu'évidemment ça se passe dans tous les métiers de Société Générale. Alors il y a une certaine coordination sur notre plan stratégique, euh, mais évidemment, euh, localement, euh, chacun va pouvoir euh, avancer. On a un vu business, notamment... un
0: métier peut passer une, euh, une coopération, finalement, sans vous en informer
2: Mais c'est, c'est de la même façon que, euh, je ne sais pas, euh, ils allaient euh, faire leur contrat avec Microsoft pour ouais. avoir euh, Microsoft Word. Je veux dire, on va pas euh, c'est, c'est juste la façon dont, aujourd'hui, euh, la transformation digitale d'une grande banque fonctionne. Euh, on ne peut pas centraliser euh, l'intégration, euh, l'intégralité euh, euh, de nos partenariats. Ils ont juste une relation euh, client fond et j'en parle souvent parce que les gens me disent « Ah, votre relation avec les fintechs, comment ça se passe ?» Moi, j'ai vécu 10 ans euh, en, aux états unis et, et au Royaume-Uni. J'ai vécu toute cette vague des fintechs qui avait émergé bien avant au Royaume-Uni. La plupart ont quand même basculé d'un modèle B2C à un modèle B2B. Euh, je veux dire, même des, des grandes success stories, on peut voir Starling Bank qui a récemment, euh, la semaine dernière, levé qui est euh, un des compétiteurs de Boursorama, à la fois une ligne B2C et à la fois une ligne B2B. Donc elle vend des services ouais. euh, en euh, B2B2B euh, à euh, d'autres partenaires, de plus petites banques, euh, un petit peu sur le modèle de ce que peut faire Trésor d'ailleurs.
0: Et donc c'est ça qui vous intéresse Finalement, arriver à faire un peu la même chose avec la Société Générale, c'est ça qui vous intéresse
2: Alors dans Société Générale, notre stratégie d'open innovation, elle est large, elle est là pour supporter nos transformations métiers, pour servir nos clients. Ouais. C'est vraiment euh, servir nos clients, servir l'efficacité opérationnelle et servir les composantes responsables. Donc, donc
0: c'est ça l'open banking la banque ouverte
2: La banque ouverte, la banque c'est ouverte. C'est
0: quoi la banque ouverte, l'open banking <rire>
2: La banque ouverte, elle passe, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mouvement de fonds dans les services financiers qui, va, qui encourage une partie de dérégulation qui est passée par une réglementation qui s'appelle PSD2. Désolée, c'est un petit peu
0: technique. Mais, mais énormément euh, d'entrepreneurs m'en parlent de voilà. cette directive.
2: Et donc, cette directive a pour objectif de, notamment, permettre, sous un, sous un système défini, d'accéder euh, à certaines données pour pouvoir proposer des services financiers. Et ça peut être à travers des acteurs qui sont des acteurs bancaires établis. Je peux le dire d'un à mot à clair,
0: du... en fait ça veut dire vos données clients à vous, elles vous appartiennent, elles appartiennent pas à la banque
2: mais elles ont toujours voilà, appartenu ça. aux clients. Elles ont toujours oui, appartenu mais aux là, clients.
0: la banque est tenue de les ouvrir, d'ouvrir, alors ça s'appelle ces API, pour qu'il y ait des relations, si vous, évidemment, vous êtes d'accord avec ça, pour qu'il y ait des relations avec l'ensemble de ceux qui, effectivement, peuvent apporter des services. Je vous laisse continuer.
2: Non, tout à fait. Non, mais euh, je n'ai rien de plus. Et donc, à Et donc, plus. c'est ça, la banque ouverte, alors mais donc, la, ba... donc... la banque ouverte, elle permet, effectivement, euh, d'avoir, euh, de, de voir de nouveaux business models émerger qui peuvent, effectivement, s'appuyer là-dessus. Alors, attention, parce que, on est, évidemment, la banque... Est très, très vigilante sur la protection des données personnelles, euh, leur localisation euh, et euh, notamment pour euh, nos clients euh, dans toutes les géographies en respect euh, de ce qu'ils souhaitaient. Ça, c'est un des grands avantages euh, bah, d'établissements financiers qui sont déjà là euh, depuis euh, plusieurs années et qui sont euh, régulés. On peut observer qu'au UK, il y a même eu un, la façon dont ils l'ont fait, c'est qu'ils ont mis un, un organisme en place qui s'appelle le, l'Open Banking euh, euh, Authority, c'est Authority, oui d'ailleurs. C'est <rire> bon, ben, authority, voilà, ça bien. Qui permet vraiment de flécher le parcours en mettant euh, des règles d'accès qui sont, euh, très, euh, qui sont très robustes, notamment en matière de sécurité et de gestion des données. Ah. En France, on a, on a, on a euh, passé la, la réglementation européenne PSD2, on n'a pas été jusqu'à monter euh, ce type d'entité régulatoire.
0: Relation client, sécurité, transformation de l'organisation, c'est quoi la priorité de Claire-Calmejane? Le client. Entre ces trois éléments. La relation client. Ouais. La
2: relation client est au Et centre... Et tout le euh... reste est
0: soumis en fait euh... à, à la relation client.
2: Mais c'est intéressant parce on parlait des, des business models tels que Shine, c'est des plateformes digitales qui sont conçues sur l'expérience client. Une autre dont on a fait l'acquisition, un Rizocar, oui. euh, qui aujourd'hui est encore plus une start-up, qui fait 150 ventes Vente euh, en ligne employés. de voitures d'occasion. Voilà, vente en ligne de voitures d'occasion, qui est maintenant un des leaders, une de nos pépites françaises, qui a rejoint le groupe Société Générale. Là, il faut
0: juste expliquer mais d'un mot c'est que fait. Société Générale, comme B d'ailleurs, ont des parcs de leasing très très importants et que donc l'activité automobile est une part très importante de l'activité bancaire
2: Exactement. Et donc on a pu, on on travaillait déjà avec Laurent et Vincent qui sont les fondateurs depuis un certain temps. On avait déjà pris une part minoritaire au capital de par ce que vous mentionnez, nos métiers et quelque part ce qu'eux faisaient puisqu'ils agrègent à travers l'Europe les offres possibles sur les véhicules d'occasion. Et en se développant, ils ont bien vu qu'il fallait fournir une composante autour des services financiers qui n'était pas nécessairement une expertise qu'ils avaient chez eux. Et donc c'est de cette façon-là que s'est fait le rapprochement mais encore une fois pour co-construire un monde dans lequel eux ont tout pensé pour le client en expérience digitale. Aujourd'hui, ils ont plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois. 2 millions de visiteurs uniques par mois. Oui, C'est pour... énorme. Oui, mais
0: pour des voitures. Mais parce que les gens veulent acheter des voitures. Les gens veulent acheter des euh... voitures. Et vous, vous voulez leur procurer le financement qui va bien, y compris pour des voitures d'occasion, ce qui, euh, j'imagine, est toujours un peu plus compliqué à financer. C'est ça le sujet, euh, Claire Pas, pas mais... plus
2: compliqué, mais qui était déjà dans notre cœur de métier et qu'on, est, euh, qu'on, qu'on s'est trouvé naturellement à faire avec un partenaire comme Rizokin euh, puisque lui, avait vraiment déployé une interface client, cette expérience qui est là, qui encore une fois ne se limite pas à un produit financier. On est bien en train de parler dans nos acquisitions de quelque chose qui va un petit peu au-delà dans l'expérience client et c'est vraiment ça la complémentarité avec nos modèles parce que sinon on a évidemment la marque CGI euh, en France d'ailleurs euh, il faut savoir hein, le partenariat entre Rizocar il est directement fait avec CGI alors CGI euh, c'est du financement, euh, justement. Qui fait du financement voilà. justement, il fait du financement justement de voitures de question non mais c'est important parce qu'on n'a pas racheté Rizocar dans euh, le groupe Société Générale à mon niveau dans la direction de l'innovation tout à fait on l'a vraiment fait avec le métier, dans le métier, en disant ok, on a vraiment un élément de synergie euh, qui est possible ici.
0: L'intelligence artificielle il nous reste une euh, donc c'est la question, où vous, je suis sûr que vous pouvez y parler de passer trois heures, il faut tout concentrer en une c'est un nouvel horizon pour vous euh, c'est, enfin c'est, ça va être un bouleversement dans les pratiques bancaires, comment est-ce que vous regardez euh, ce qui peut arriver
2: J'ai venir vous voir parce qu'on a toujours l'impression que c'est devant nous
0: <rire> Ah bah mais là l'intelligence artificielle on est c'est dedans, devant nous Mais ouvert. non
2: pas du tout pas du tout, on n'est pas du tout, ça fait déjà deux ans qu'on sponsorise AI for Finance qui a lieu à la Bourse de Paris euh, et euh, aujourd'hui nous, nous avons plus de 80 cas d'usage en production qui Mais tournent, des, vrais cas, parce des, que des cas d'usage industriels. On vend des trucs oui. qui sont en fait Alors, de la
0: robotisation, du machine non, learning, on, a... on dit que c'est du, de l'AI la mais...
2: Pardon, ai... Non, non,
0: non, pardon, pardon allez-y, allez-y, allez-y.
2: Non, non, mais on, on a un cas d'usage, notamment par exemple sur la gestion de la fraude, qui est en production depuis 4 ans, qui utilise de l'IA du machine learning. Et d'ailleurs, on est en conversation avec Trisor pour le mettre euh, chez Trisor. Donc, c'est des volumes industriels. Euh, on est vraiment euh, on avait justement une présentation la semaine dernière au conseil d'administration sur la défense euh, dans nos activités de marché euh, du Pinel de Change, justement, parce que les nouveaux entrants arrivent et peuvent prendre euh, un certain bout du gâteau. Et donc, nous, on réagit. Et c'est quelque chose qui s'est passé déjà il y a plus de 18 mois. Euh, on fait de l'octroi de crédit avec du machine, scorni- euh, avec du machine learning où on optimise euh, la façon dont on va faire euh, le scoring euh, pour pouvoir prêter au mieux le plus rapidement. Le time to, On mesure le time to cash, le time to guess pour nos clients, pour avoir, offrir le meilleur service possible. On n'est pas dans la science-fiction. Hein. Moi quand je vais voir, euh, euh, je vais souvent sur le terrain, euh, parce que c'est la meilleure façon euh, de gagner de l'insight sur les bons éléments de la transformation. Euh, les gens ne me disent pas c'est de lire, ils me disent mais merci et on en veut plus. Ouais,
0: c'est ça. C'est ça le truc en fait. Ouais, voilà. On en revient, le service du client finalement. Et euh, et, et vous, c'est tout pour vous et vous, voilà, et vous, votre boulot, c'est de vous débrouiller pour que ça marche du mieux possible
2: ah, C'est intégré dans la stratégie euh, dans du la groupe stratégie. Soci- de Société Générale et vous le savez, mon poste a été créé, été créé il y a deux ans et demi auprès de la Direction Générale puisque le digital euh, évidemment avec la responsabilité est un des enjeux majeurs euh, des dix prochaines années
0: Merci Claire, donc des dix prochaines années c'est devant nous quand même, un petit mmh. peu Claire <rire> Calmejane, la directrice de l'innovation de Société Générale, était notre invitée sur Bismart. On repart les amis, on repart avec euh, Paulin Pasco, le fondateur d'Agriconomie. Salut Paulin Salut euh, Avec qui on parle depuis, bouf, je ne sais pas combien de temps. Voilà, ça fait un moment, je t'ai vu grossir, croître. Euh, et, et le projet. Alors, euh, donc, j'ai écrit l'agriculture numérique, d'abord parce que je ne voulais pas écrire l'agriculture digitale, parce que pour le coup, ça prêtait à confusion. On se dit, mais quand vous avez planter Non. Et, et je voulais pas écrire non plus, et pourtant c'est ça, euh, l'Amazon de l'agriculture. Il se trouve que ben, j'ai reçu la semaine dernière euh, le patron d'Avast Paris qui a écrit un petit bouquin très bien fait sur euh, l'histoire d'Amazon. Et alors on sait beaucoup de choses sur Amazon, mais euh, il y a des choses qu'on, qu'on ne sait pas forcément, et notamment au départ, donc la librairie en ligne. Oui. Pourquoi est-ce que ça décolle C'est des livres rares qui font décoller Amazon. C'est pas du tout les blockbusters, pas du tout. Ce qu'on appelle la longue tail. La longue
3: tail. Et c'est là que Bezos se dit en fait il faut tout avoir et avoir le plus gros catalogue possible c'est la stratégie d'Amazon et c'est la stratégie d'agriéconomie c'est en partie la stratégie d'agriéconomie mais nous on a fait le choix du local aussi parce qu'on déploie sur le terrain des salariés agroéconomie qui vont accompagner nos clients et nous on reste dans un métier très humain oui, on mais a attends, besoin de au départ dire j'ai noté ça
0: enfin de la fourche jusqu'aux tonnes de semences moi tu m'avais scié quand tu m'avais dit que tu fournissais des tonnes de semences et euh, l'ensemble des pièces détachées dont tu peux avoir euh, besoin pour euh, réparer un tracteur par exemple,
3: personne n'avait envisagé cette... euh et L- largeur d'offres. Et c'est le numérique qui nous permet d'avoir ce catalogue si large, ouais. avec un business model qui est assez différent des acteurs traditionnels. Mais oui, notre objectif, c'est d'avoir le catalogue le plus large possible pour répondre à toutes les attentes de nos clients. Ce qu'on veut, c'est répondre à leurs besoins à n'importe quel moment de l'année, sur n'importe quelle problématique, que ce soit sur leurs engrais, leurs semences, leurs pièces détachées et autres matériels. On veut qu'ils puissent les trouver sur Agréconomie, les acheter au meilleur prix et être livrés dans les meilleures conditions chez eux. Vous savez, maintenant, on a 20% des agriculteurs français qui sont clients agréconomie. 20%. Et on a 80% des agriculteurs français qui se connectent sur notre site tous les mois. Donc on est devenu, là, en l'espace de, de 5-6 ans, grâce au, au gros travail de nos équipes et à la confiance que, font nos, que, nous, donnent, que nous donnent nos clients et nos fournisseurs, on est passé troisième distributeur agricole en Europe en termes de nombre de clients.
0: Ce qui d'ailleurs prouve, euh, mais tu es un militant de ça, que l'agriculture est bien plus moderne euh, que ce qu'on veut bien raconter. Euh, bien, sûr. Voilà. Sont... bien sûr, les agriculteurs sont totalement à l'affût de et, et, la et... nouveauté et de ce qui peut se passer.
3: Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, le métier d'agriculteur doit s'adapter constamment. Mais... Donc on a besoin des nouvelles technologies, on a besoin d'internet, on a besoin de tout ça pour aider l'agriculteur à prendre de meilleures décisions au meilleur moment. C'est de ça dont on parle. Oui, mais toi, comme tu le dis, c'est matériel. C'est-à-dire, quand tu parlais, je me disais, est-ce que tu peux évoluer vers, j'en sais rien, conseil, financement, euh, Alors, partenariat Évidemment. Évidemment, on a commencé par proposer à nos clients agriculteurs un large catalogue de produits qu'ils pouvaient trouver au meilleur prix et les livrer directement chez eux. Donc, on répondait à un, à un premier besoin fort, avoir une alternative, une meilleure transparence et être livré chez toi. Parce que l'agriculteur, il bosse déjà entre 70 et 80 heures par semaine. Donc quand il doit prendre sa voiture, aller chez son fournisseur habituel, pas trouver la pièce, rentrer chez lui, c'est une perte de temps. Donc on voulait aussi lui offrir. Ça, c'est une vraie simplicité. Il peut commander à n'importe quel moment de la journée. Il peut commander en soirée quand il a un moment, même dans son tracteur avec son smartphone. Et donc... donc on a amené euh, cette première solution pour lui. Maintenant, on commence à l'accompagner sur du financement, évidemment, parce que c'est très lié à ses achats. Et on essaye de créer tout un tas d'outils qui vont l'aider au quotidien à prendre de meilleures décisions. Et donc ça, ça veut dire financement un partenaire bancaire Tu ne vas pas devenir une banque quand même On ne va pas devenir une banque. On a un partenaire financier euh, étranger qui nous aide à financer, via ah. sa filiale française, euh, qui nous aide à financer pas euh, nos agriculteurs. le crédit agricole Non, ce n'est pas le crédit agricole. <rire> Plus grosse banque du secteur agricole euh, est de loin euh, en France. Donc, tu dis euh, les aider sur le financement et et sur des outils qui vont les aider à prendre de meilleures décisions donc encore une fois avoir des outils en ligne qui vont les aider à choisir le produit dont ils ont besoin on va s'appuyer également sur toute la donnée qu'on peut avoir sur le marché parce qu'on est présent pas seulement dans une région on est présent à travers la France donc on a beaucoup de données de nos clients qu'on est capable de leur apporter. présenter, oui, apporter, apporter pour les aider à prendre de meilleures décisions leur apporter ou leur vendre leur apporter, leur apporter aujourd'hui apporter. et on a aussi un peu comme Amazon un, un club agriconomie, c'est un peu comme Amazon Prime, donc l'agriculteur va payer 10 euros par mois et il va avoir accès à une palette de services supplémentaires. Pour être livré plus vite, euh, pas payer sa livraison, avoir un accès à du financement moins cher et avoir accès à des outils qui vont l'aider au quotidien. C'est super
0: intéressant parce que tu es un outil de développement et de modernisation du monde agricole, euh, Paulin. On essaye. Tu pas seulement un site marchand. Non, mais sérieusement, Alors, c'est ça qui. Parce qu'il y a ça aussi dans le. le, le euh, il faut, enfin, globalement, c'était aussi l'une des les grandes leçons de Jeff Bezos c'est qu'il faut, faut une vision.
3: Il faut une vision. Il faut une vision. Mais il faut une vision pour plein de raisons. Il faut une vision pour faire grandir sa, sa boîte, mais aussi accrocher les équipes. Aujourd'hui, on a... C'est, c'est ce que je dis souvent, le, le terreau de la France, le terreau de l'économie française, c'est les agriculteurs. Mais le terreau de notre entreprise, c'est nos talents. C'est nos collaborateurs. Vous et nos communs, collaborateurs, on est 60. Si on n'apporte pas un peu de vision, si on n'a pas une vision claire et qu'on n'emmène pas nos salariés avec nous en apportant du sens, on ne peut pas faire grossir nos entreprises et on ne peut pas répondre à notre promesse. Donc oui, alors ça, c'est important. Le terreau de l'économie française et notre agriculture et la diversité de nos agricultures. Pour un agriculteur, vous avez 10 emplois. Et tu disais que tu envoyais des gars sur le terrain Oui. Oui. Là, on est en train de déployer à travers la France des collaborateurs agréconomie qui auront en charge d'aller rencontrer les agriculteurs, organiser des meet-up, répondre à leur, leurs questions, etc. Mais ils sont agriculteurs eux-mêmes c'est souvent des fils d'agriculteurs ou ah, oui, des c'est anciens il techniciens. Il une expertise quand même. Je ne vais pas vous envoyer, je ne vais pas t'envoyer Stéphane parler d'agriculteurs agriculteurs sur tous les sujets même si enfin, je, je pourrais avec avoir des, des, <rire> je des, des, avec des échanges passion. très sympas avec eux. Non, non, il nous faut des, 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 des hommes et des femmes qui connaissent le secteur et qui peuvent aider nos clients euh, dans, au quotidien. Dernière dimension, c'est l'Europe, parce qu'en en fait c'est ça aujourd'hui ton, ton ouvrage. Alors oui, on, on a, on a deux, deux axes majeurs en ce moment. L'Europe, évidemment. Donc on veut continuer notre développement à l'échelle européenne pour accompagner les agriculteurs en Italie, en Espagne, en Allemagne notamment. Et on a aussi une nouvelle activité qui marche assez bien, c'est qu'on veut également aider les autres opérateurs du secteur agricole, que ce soit les coopératives, donc nos, nos confrères physiques, les négociers agricoles, mais aussi tous les acteurs connexes du secteur agricole à prendre de meilleures décisions. Tu sais, les coopératives... J'avais découvert ça au moment de la discussion de la fameuse
0: loi EGalim. Elles sont quand même bien souvent décrites par les agriculteurs eux-mêmes comme des boîtes noires. Il y a un sujet là de combien ça vous coûte vraiment, combien vous le vendez, où va la marge, comment elle est distribuée, qui est un sujet souvent obscur et mal réglé. Oui. Tu vas apporter
3: de la lumière là-dedans. Bah nous, c'est, 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 le, c'est le principe de l'entreprise agroéconomie, c'est d'apporter de la transparence. On est transparent sur nos prix, on est transparent sur nos produits, on est transparent sur nos frais de livraison. On essaye d'apporter cette transparence. Et oui, le, le secteur agricole en avait besoin. Ouais. Les coopératives ont, ont grossi, ont dû s'adapter, on leur a demandé beaucoup de choses pour accompagner les différentes transitions économiques Il y a souvent françaises. aussi, moi je le dis, des
0: baronies
3: là-dedans qui sont un petit peu des pouvoirs sans contrôle. On avait des, dans certains endroits des, des oligopoles, clairement. Voilà, exactement. Oui. Exactement.
0: Mais ça veut dire, Allemagne, Italie, etc. Ça veut dire. Il y a un équivalent d'agriconomie quelque part en Europe
3: Alors, on a, euh... on a un concurrent en Allemagne, on a un très gros concurrent aux États-Unis. Ah ça
0: j'imagine aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis. Parce oui. que les
3: États-Unis, ça t'intéresse aussi euh... C'est dur,
0: c'est loin. J'ai vu des entrepreneurs extraordinaires. Euh... Mais vous savez, en premier lieu, ce qu'on veut nous. C'est ça... tout, tout près de la catastrophe en allant ce... attaquer le marché américain. Ce hein. qu'on veut nous, en premier
3: lieu, c'est s'occuper de nos clients français. Ouais. On a un marché qui est colossal. On a. Euh encore beaucoup de clients à aller séduire et convaincre, donc on a déjà euh, gros dans notre assiette à continuer à satisfaire et créer de la valeur pour les agriculteurs français.
0: Et dans tes relations avec les fournisseurs, ils sont eux finalement satisfaits qu'il y ait un acteur comme ça qui
3: offre cette palaisse et cette transparence totale Bien sûr, ouais. ça a été très compliqué au démarrage parce qu'on était jeunes, on était en ligne, euh, donc, il a fallu euh, habituer euh, le marché à avoir euh, ce genre de nouveaux services. Mais tout le monde se rend compte que le digital arrive partout et nos agriculteurs sont connectés et vont acheter de plus en plus en ligne. C'est, c'est, on ne peut pas donc, se cacher sous le et tapis Et donc là, Ça le gars sur arriver. son
0: tracteur, on va, arriver là, euh, sur, on va arriver sur les SMI, le gars sur son tracteur qui dit « Merde, en fait, j'ai calculé trop juste, euh, il m'en manque euh, 200 kilos ». Il tape et il, il les, les fait commande...
3: très rapidement. Et il se, commande, se connecte sur Agriéconomie avec son smartphone et on le livre. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires maintenant. 50, 50 millions, millions d'euros de chiffre d'affaires. d'affaires.
0: Sky is the limit. Paolin Pasco, le fondateur d'Agriconomy, était notre invité sur Bismart. Et on termine les amis, on termine avec Julien Latouche, le fondateur de Robin, qui vient nous voir régulièrement. Salut Julien Bonjour Stéphane Euh, Robin, un mot sur Robin, tu nous rappelles ce que tu fais Julien Oui,
4: l'interlocuteur juridique rassurant des
0: entrepreneurs. (rire) Voilà, toujours non, et on développe... Euh... J'adore le pitch des vendeurs. Vous met en relation avec des avocats, hein, voilà. Vous avez un problème euh, juridique, légal, et Robin vous met en relation avec des avocats.
4: Oui, qui répondent gratuitement pendant 30 minutes à toutes les questions des entrepreneurs par le biais des collectivités, des régions, des territoires qui sont clients de la solution.
0: Sélectionnés par vous les avocats, j'ai un dou- euh, ouais. Julien Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais, mais, ah oui, c'est ça. L'idée, c'est que tu as une notation, mais cette notation, elle n'est qu'à toi Elle n'est pas publique, c'est ça le truc. hein. Bah Parce que quand on dit un avocat,
4: il peut y avoir de tout et de n'importe quoi. Donc nous, on va avoir des avocats experts, disponibles, rassurants, qui répondent bien à
0: l'entrepreneur. D'où la sélection qu'on fait en interne. C'est un peu ce qui se fait sur les plateformes avec les artisans aussi, on voit ça maintenant, hein, avec Travaux Libres, etc. En fait, tu es le Travaux Libres de de l'avocat. Alors, euh, de temps en temps, on s'est dit qu'on allait, parce que c'est vrai que c'est des sujets euh, très intéressants, et et voir avec toi un certain nombre de sujets. Et en l'occurrence, celui-là m'intéresse beaucoup. Donc tout ce qui tourne autour des loyers qui euh, se renforce en fait. Hein, le, on, on pensait que c'était derrière nous cette crise de loyer. En fait, non, euh, avec la fermeture des centres commerciaux, euh, tu penses que les choses vont peut-être se durcir à nouveau, en fait, dans les relations entre propriétaires et locataires bah,
4: Déjà, le loyer, pour un commerce qui est fermé, c'est vraiment la dépense insupportable. Enfin, je veux dire, je ne fais pas de chiffre d'affaires, mais donc, je peux négocier un peu mes salaires avec le chômage partiel, je peux obtenir le fonds de solidarité pour payer un peu mes salariés, mais quand il faut payer son loyer, bah, le bailleur peut légitimement dire bah, non, on ne négocie pas. Et donc, la fermeture des centres commerciaux qui a eu, c'était sur les plus de 20 000 m, là maintenant, on est sur les moins de 10 000 m. Et quand on dit centre commercial, on pense que, bon bah, le centre, les petits commerces, ils s'en sortent. Sauf qu'à l'intérieur du centre, c'est des petits commerces. Euh, c'est euh, quelqu'un qui était salarié, qui a décidé de lancer son activité et qui a mis euh, bah, encore de l'argent sur la table et qui euh, se voit dans l'impossibilité de payer son loyer. Donc oui, la dépense elle est insupportable. Beaucoup de mesures ont été mises en place pour le mois de novembre. On pourra en parler. Mais euh, pour ce qui s'agit de la suite, bah,
0: ça commence à devenir très compliqué. Alors justement, le mois de novembre, parce qu'effectivement, c'était le, le mois de confinement. Euh, donc, en gros... Euh, dispositif un peu complexe quand même hein c'est-à-dire un dispositif de défiscalisation c'est ça euh, oui. Julien Clairement, moi je suis euh,
4: donc restaurateur on, je paye un loyer de 1000 euros euh, chaque mois, euh, euh, clairement si j'accepte en tant que bailleur d'abandonner cette somme de 1000 euros, je vais obtenir peut-être 50% euh, d'exonération de, 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 de charges euh, sur les montants que j'aurais abandonnés donc euh, très clairement pour abandonner le paiement d'un loyer pour un mois, euh, la majorité des bailleurs ont dit bah non on va rien faire c'est pour ça que les mesures qui ont été il, euh, au-delà de celle-ci, qui, qui était un, un petit coup de pouce, c'était les mesures régionales qui ont essayé de se mobiliser et qui ont dit, bon bah, on va donner euh, aux locataires un peu d'argent, au lieu de dire comment on peut faire abandonner euh, la somme du loyer par le bailleur. Parce ouais. qu'un bailleur, euh, ce n'est pas les riches. Euh, ça, c'est facile de dire euh,
0: les bailleurs, c'est les riches et puis les petits bah, commerçants, ils sont tout seuls. Les grandes foncières commerciales, si quand même, euh, oui. euh, les... Fin... Elles ont joué le jeu. Hein. Unibail, tout ça. Enfin, ça, ça va quoi. Ils ont ça va. de quoi voir venir. Oui.
4: Ça va. Voilà. Et ils ont d'ailleurs joué le jeu. Mais euh, lorsque bah, ma grand-mère, voilà, elle avait un petit local commercial à côté de Cannes, euh, au, au Canet, je me souviens. Elle a économisé toute sa vie pour mettre un peu d'argent de côté. Et bah, à, mo- à côté de sa retraite, euh, cette petite somme qu'elle avait chaque mois, c'était la moitié de son revenu et donc ces bailleurs-là on ne peut pas leur dire bah, vous avez qu'à annuler le paiement euh, du ouais. bail ce n'est pas si facile ouais, donc fait. je pense que les solutions qui marchent bien c'est les solutions qui aident les euh, commerces fermés à avoir une petite somme d'argent qui permet de continuer de payer son bailleur voilà ça c'est ce qui a bien marché
0: et ça, ça s'est fait à l'échelle
4: régionale tu dis euh, oui, bien ça s'est fait à l'échelle régionale ça s'est fait au niveau euh, donc par exemple typiquement euh, voilà, la région euh, sud donc euh, la région PACA euh, a mis en place une enveloppe a voté une enveloppe de 6 millions d'euros pour attribuer jusqu'à 500 euros par, euh, par entrepreneur qui n'arrive pas à payer son loyer. Résultat, en deux mois, l'aide a été complètement vidée, euh, complètement utile. Et elle a aidé 6000 commerçants qui étaient dans cette situation. Mais derrière, on peut aller dans des territoires beaucoup plus petits où la région n'a pas été l'acteur qui s'en est occupé, euh, mais euh, la ville s'en est occupée. Parce que euh, le maire détient euh, la compétence euh, des locaux commerciaux. Tout C'est à une fait. personne qui a la compétence foncière. Tout à fait. Donc elle a pu dire, bon bah, moi voilà, j'accepte que tous mes loyers... Euh, je, ne, je ne les demande pas ou elle a pu dire moi je vais donner un petit peu d'argent à ceux qui en ont besoin pour payer leur loyer ça a été fait dans, dans plusieurs collectivités mais donc l'État a essayé de faire quelque chose d'un peu large mais pour le mois de novembre euh, les régions, les collectivités ont aussi fait beaucoup de choses pour le mois de novembre mais derrière bah, ça continue il faut continuer à payer son loyer et le mois de confinement c'était pas que novembre si on est sincère, euh, le commerce aujourd'hui se sent encore en confinement
0: Oui, enfin... Ce... C'est difficile pour eux. Ils n'y arrivent pas. Voilà, ils n'y arrivent pas. Euh, vous le voyez. Les... Tu le vois, toi, dans, les... dans tes clients, justement, c'est euh, aujourd'hui un truc qui te remonte euh, de manière euh, importante, quoi. Alors, urgente.
4: Aujourd'hui, sur les numéros d'aide qu'on met en place, on est sur à peu près 15% des demandes qui portent sur euh, je suis locataire d'un local commercial, j'ai appelé mon bailleur pour lui dire comment on peut faire, et il m'a répondu allez vous faire voir. Voilà. Donc, euh, très concrètement, ces gens-là c'est ceux qui sont en demande, voilà. Alors après, merci à a, a pas...
0: mais vous allez faire quelque chose. Il faut le dire d'un mot quand même. Ce n'est pas forcément l'intérêt du bailleur. C'est-à-dire, le bailleur, il faut qu'il réfléchisse lui aussi à savoir si je ruine euh, mon locataire présent, est-ce que j'en retrouverai un Enfin, on va être dans une situation, en sortie de crise, dans une situation pour le commerce. Ça ne va pas être euh, la révolution culturelle, quoi. Hein. Ça ne va pas être que sans
4: fleurs fleurissent, quand même. Hein. Et Stéphane, tu as un point super intéressant, c'est que c'est une question d'intérêt. Parce que si demain, euh, le loyer... ne ne peut plus être payé par le commerçant derrière ça va devenir une charge exigible en plus euh, des prêts bancaires à rembourser, ouais. des salaires à payer, ouais. dans le cadre d'une procédure collective la charge loyer va être noyée parmi plein d'autres charges, donc le bailleur a tout intérêt à accepter de négocier parce que sinon sa charge loyer va se retrouver au milieu d'autres charges qui seront euh, impossibles à payer pour le commerçant et, et là en
0: plus il ne pourra pas l'expulser Et il ne sera donc... pas prioritaire euh, là-dessus en plus Enfin, c'est, ça reste même si euh, les choses sont peut-être en train d'évoluer, mais ça reste les salaires par exemple qui sont prioritaires dans le cadre d'une procédure collective
4: et c'est pour ça qu'il faut donner les moyens à ces locataires de payer leurs bailleurs et pas réfléchir à un moyen pour empêcher les bailleurs d'exiger cet argent. C'est pour ça que la région Île-de-France euh, a fait une aide aussi de 000 euros. Elle a super bien marché. Euh, je crois qu'il reste encore 5 millions d'euros à pourvoir sur cette enveloppe budgétaire et qui a aidé euh, énormément d'entrepreneurs en difficulté. Ça marche bien. C'est demandé et euh, ces collectivités-là ont cet argent. Dans la compétence économique. Donc, il faut le solliciter, il faut aller voir ce que peut faire sa région, il faut aller voir ce que peut faire sa
0: ville et il y a des solutions. Ce n'est pas la première fois que tu m'en parles d'ailleurs, hein, de, des aides régionales. C'est-à-dire, elles sont moins... Alors, euh, ceux qui ont des très bons experts comptables ou qui euh, sont bien conseillés par euh, des, jeunes des jeunes start-up innovantes euh, le savent, mais en fait, elles sont peut-être moins connues que les grands dispositifs d'aide nationale, ces, ces aides régionales, aujourd'hui... Euh, clairement. Bien clairement.
4: Mais clairement. Mais l'aide régionale, elle peut apporter un coup de pouce à un instant T. Ouais. Elle ne pourra pas se substituer ouais. à ce que l'État peut faire. Oui, Le évidemment. Le problème du bail, c'est un problème qui doit être réglé. Là, Bruno Le Maire a dit, lorsqu'ils ont fermé euh, les, 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 les locaux commerciaux, enfin les, les, les centres commerciaux, qu'une aide, que quelque chose allait être fait pour aider au loyer. Donc... On attend vraiment cette mesure. Ces restaurants, ces artisans, ces, ces, ces entrepreneurs attendent ces mesures avec impatience. Apparemment, il Mais y a un Mais il
0: y a fond fond quand même des dispositifs. Oui, parce qu'il y a des dispositifs qui montent maintenant assez haut sur le paiement d'une grande partie des charges fixes aujourd'hui. D'ailleurs, on va recevoir cette semaine, je crois que c'est demain, Laurent Milchior, le patron d'état qui, alors justement, parle de cette charge fixe des loyers. Pour lui, ça représente, c'est évidemment des millions d'euros. Je crois qu'il a plus de 1500 magasins. Euh, mais en même temps qui sont quand même en partie compensés euh, aujourd'hui, bah. en partie seulement. Eh, non, je voulais juste insister sur un dernier point, il nous reste oui. quelques secondes. Euh, les tribunaux de commerce, ils existent aussi, enfin, l'idée d'aller voir un tribunal de commerce, de demander une médiation justement avec son bailleur, etc., ça peut se faire, je l'ai appris récemment, de manière totalement confidentielle, ça peut aller très vite, et peut-être que ça aussi c'est une bonne solution pour euh, essayer de régler un problème... Euh Complètement. Exemple locataire. très
4: terrain, vraiment très terrain, parce que je sais que tu aimes bien quand je te donne Marcon. des exemples très concrets. Il euh, y a pas longtemps, j'ai échangé avec l'équipe de manager commerce d'Arcachon, la ville d'Arcachon, qui m'expliquait qu'ils avaient mis en place un médiateur gratuitement voilà, pour s'occuper de cette médiation et que plusieurs vingtaines, trentaines de, de loyers avaient pu être négociés à l'échelle d'une ville d'une petite ville comme Arcachon, très attractive, ça peut vraiment changer la donne. Donc voilà, se rapprocher de ces collectivités, se rapprocher
0: des partenaires comme Robin, et ensuite essayer de trouver des solutions. Julien Latouche, et euh, bah, on prolonge cette discussion demain, euh, à la même heure, avec avec Laurent Milchior, le patron d'ETAM. Donc à demain les amis.